0: ¿Majarete ha iniciado la grabación? Se ha unido Stanislav. Qué, qué tristes somos, ¿no? Qué triste podcast que nosotros tenemos que hacer esos efectos. No podemos, ni, no podemos ni poner una voz robótica o algún efecto especial.
1: Nos ofrecían hacerlo por nosotros, pero teníamos que pagar un dólar. Decidimos que excedía nuestro presupuesto.
0: Por supuesto. De, de hecho, todavía seguimos en números rojos, Estamos, seguimos perdiendo dinero.
1: Eh, todavía no nos recuperamos de los micrófonos que compramos.
0: Uh -huh. Que compramos y que aparte y jalan. Claro. Bueno, sí, yo no compré. Este sí. Pero eh... creo que fue en una plática personal. ¿Cómo estáis,
1: señor Stanislav?
0: Muy bien, muy bien pues, no sé, como que si estamos en esa época del año donde hace frío, está nublado, la gente está deprimida y yo brillo. <risa> ¿Tú brillas en el blue monday y todo eso? Exactamente, yo brillo, yo sobresalgo mientras todo el mundo sigue triste, yo acepto este mi pesimismo como algo inherente de mí y de la humanidad y digo, todo está bien.
1: Es que, fíjense, quiero explicarles un poco a nosotros. escuchas. Stanislav es un ser depresivo por naturaleza, entonces, el día en que todo el mundo se deprime, pues él es, para él es un poco un día normal, ¿no? Es un día más, es como la paradoja esta de Alicia en el País de las Maravillas y el cumpleaños y el no cumpleaños, ¿no? Exactamente. Cuando todos tienen un cumpleaños y un no cumpleaños, en realidad Stanislav tiene todos los no cumpleaños del, del año, esencial, excepto el Blue Monday,
0: que él está pues normal. Sí, sí, sí. Y fíjate que sí es, eh, sí, sí, o sea, eso lo he notado sobre todo con mis compañeros de trabajo en los días más ferios que todo el mundo está apagado, este, no sé, como que sin ánimos, etcétera. A mí eso me llena de vitalidad. Siento que estoy en mi ambiente y a mí me da como un, me eleva dos rayitas sobre el estado de los, del estado anímico en general caso contrario, al revés, cuando los días son más soleados y todo el mundo hace planes y está muy alegre no sé, eso a mí me apaga mucho personalmente, no sé por qué estás un poco desencajado fuera de tu ambiente exacto, sí, sí, siento como que no no pertenezco a ese a ese lugar y a ese momento
1: el señor es el Green Bay de la NFL mm. o sea, es
0: así es, soy es el... la sí, siga sí. Soy la tundra del de este, sentimental.
1: Me acuerdo que en algún momento eh, usted y yo compartimos un. No sé si recuerda, teníamos un locker juntos cuando éramos ¿Sí? estudiantes. Sí, señores, o sea, se pueden imaginar estudiar así en México es exactamente igualito así a como lo vieron este, en Beverly Hills, 90-210. O sea, Stanislav era como Brandon y tenía su locker que me permitía usar a mí, que era pobre.
0: De hecho, no, teníamos un, un compañero este, que sí podría ser, haber sido popular. Nosotros no éramos ni siquiera... Éramos sombras que pasábamos. Él era popular, era su locker y nos permitía usarlo. Sí, esa es la verdad. Éramos este, un poco unos arribistas. Era lo bueno de habernos hecho... Amigos de alguien popular y con dinero Porque ni siquiera éramos como de los de los matados o de los rechazados O sea, éramos un escalón más abajo éramos, Simplemente éramos pobres o sea, simple, o sea, podríamos decir que éramos unos parias Pero ni siquiera porque los parias todavía están dentro de un grupo social Nosotros solo éramos entes flotando ahí como almas en pena Exactamente, porque aunque sean
1: los parias los... Los, los descubres y los alaban por su lucha, por la supervivencia y todo. No, nosotros sí teníamos dinero para comer. Simplemente nada más teníamos dinero para eso.
0: Exacto. Ah, bueno, bueno pero bien, él, él menciona, él, él tenía, compartíamos un locker.
1: Compartíamos un locker y un día llegó este compañero que brillaba bastante más. Dijo, ya viste qué puso este güey así... Porque claro, el locker estaba ligeramente decorado como a, a nuestras personalidades. Es decir, sí, éramos parias y todo, pero de todas formas teníamos nuestro pequeño huequito de, y nuestro corazoncito para adornar el lugar. Entonces recuerdo que Stanislav había dejado una frase escrita eh, ahí y el otro güey estaba realmente sacado de onda con la frase. ¿Tú recuerdas qué frase colocaste en ese locker, Stanislav?
0: Uh, realmente no, pero seguro. Pero en cuanto me la recuerdes, daré los comentarios pertinentes.
1: Te voy a dar un hint, de hecho el otro cuate estaba mucho más sorprendido porque no conocía la referencia. Era una referencia simple, eh, pero el otro no la conocía. La, la frase es de Soda Esteria.
0: Um, ¿Era una piedra en el agua seca por dentro? <risa> casi,
1: casi, casi Pero era cuando no esperas eso que llaman amor
0: Ah, esa es la otra Sí, le, le iba a mencionar Porque de hecho, esa frase La de cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Me sorprende que la haya escrito, no sé por qué lo hice Pero esa era mi firma <coughs> En mi correo electrónico Este, cuando existía El Messenger
1: Oye, y ahora En tus en tus, pro, en tus correos de altas oficinas y de, de negocios de late ¿sigues firmando con contables de late? ¿sigues firmando con, con eso cuando el cuerpo no espera eso que llama amor?
0: No, ya no, ya no desgraciadamente el mundo corporativo me ha, ha absorbido pues, le vendí mi alma a una empresa y pues no, no tengo ni siquiera derecho a, a hacer ese tipo de personalización
1: CPA y cosas por el estilo, eh, director de bienes y suministros y asociados y ya eh,
0: de, de hecho es este, no quiero presumirle a nadie pero mi puesto completo es director corporativo para México y Latinoamérica de asuntos sin importancia
1: es un buen puesto
0: la verdad que sí ¿cómo, cómo podrá uno instalar ahí? Es muy importante, fíjate, es, es como estudiar administración del tiempo libre. Es, es, es a lo que aspira alguien que ha estudiado administración del tiempo libre.
1: Oye, y ahora con experiencia de vida, ¿tú crees que podríamos ser profesores de la carrera de administración de tiempo libre?
0: Ah, no lo sé. O sea, fíjate que fíjate que últimamente ya este ya hablando en serio sí he intentado administrar mi tiempo libre de forma que siempre esté haciendo algo provechoso y no provechoso en el sentido de que deje dinero o algo así sino no quedarme como en blanco este y, y, y creo que me ha funcionado un poco lo, mis días lo siento un poco más llenos de esa forma
1: es, que, es que, que creo que hay un punto en la vida bueno una vez me lo explicó un cuate que era más grande ¿no? ligeramente más grande estaba yo jugando rugby en Argentina, uh
0: -huh. con un
1: cuate que yo dije, pues, que no tengo mucho que ver con él, era así como simpático, pero nada más, y, y parecía que no teníamos nada de afinidad, pero un día, pues, regresamos de un partido juntos, ¿no?, el un ride right, y yo dije, bueno, gracias, y pues empezamos a platicar, ¿no?, y, y me dijo algo así como, y ¿Usted pues, ¿qué, qué onda en la vida? No, pues ando aquí y todo y quiero hacer esto y lograr otra, la otra cosa y vine aquí a Argentina para conseguir tal cosa y pues estoy emocionado y es difícil y todo. Y volteé y me dijo ay qué chido! Y después me dijo ya pasé esa etapa en la vida y yo dije como ¡Qué perro, güey! Así como ¿A poco conseguiste exactamente lo que tú querías? Uh
0: -huh. No,
1: me dijo, pasé esa etapa como de... De,
0: de tener ilusiones.
1: Exactamente, casi, casi, me dijo así como, como de que el motor de mi vida fuera una cosa a futuro y me empezó a decir, lo cual me sorprendió porque era un cuate así que trabajaba en un banco y todo, así como, no, no le iba mal, pero tampoco le iba bien, dijo, no, mira, yo quería hacer muchas cosas y todo y e hice tal cosa y viajé y luego, no era muy grande tampoco el güey, yo creo que tendría nuestra edad, pero me dijo, pero llega, un momento en el que dije, yo ya me di cuenta que no iba a ser rico, como que me cayó claramente el 20. y Dijo, ay, güey, no voy a ser rico, o sea, ya es claro. Uh -huh, uh -huh. Pero por otro lado, tengo una vida como, pues, sin problemas ¿no? Sin ningún aprieto ni apuro, que básicamente me permite hacer lo que yo quiera. El güey creo que te, vivía con una pareja y como que estaba así, como que a lo mejor tenía un hijo, a lo mejor no pero lo, lo que me dijo es como, me dijo pero está chido, o sea, como que me explicó y me dijo, llega un momento en el que como las ilusiones ya no son lo que te llevan tanto al final terminas eligiendo más y, y en ese momento como que dije pinche güey, <ríe> como conformista uh -huh, uh -huh. Y, y, y ahora ya si han pasado ya varios años de eso, y digo, no, pues tiene razón, o sea, en algún momento dices, ok, ya, ya se sí. eh, lograron como algunos objetivos que lo básico era, pues, no morir de hambre, pues, preservar la salud. Eh, eh, también, no sé, cosas como sociales, ¿no? Decir, bueno, algún día tengo que darle un beso a alguien, chingada madre. Eh, cosas, cositas por el estilo, ¿no? Ya después llega un momento, creo, como de un poco de calma y de decir, bueno, y ahora. ¿Y qué voy a hacer yo, no? O sea, incluso tienes que tener un buen plan porque, porque dices, si, si voy a tener tantos huecos y espacios, no basta como con las cosas que me gustan, o sea, por ejemplo, está chido ver, voy a poner un ejemplo, ver fútbol, ¿no? El fin de semana, pero no quiero hacer de esos güeyes que ven así como 30 partidos de fútbol todos los fines de semana, simplemente para ir llenando los huecos, o sea, Uh -huh. eh, pues, está aburrido, ¿no? O sea, me gustaría, me gusta el fútbol y a lo mejor me echo un partidito cada semana o cada dos semanas o cada dos meses, pero pues quiero, quiero elegir más. Y entonces viene ahí como la, la pregunta de qué es lo que a uno le da placer y le da felicidad, más allá de, de la simple, ya no supervivencia, sino como del día a día, del cotidiano, del trabajo, de la pareja, de los hijos.
0: Sí, sí, ten, tienes razón y me identifico un poco porque lo, lo que he aprendido a, a través de este tiempo es como siempre tener algo que hacer, que no necesita, insisto, no necesita hacer algo como monetario o en búsqueda de un sueño y, y como disfrutar el momento, o sea, pero algo que me quedó muy grabado y creo que ya he contado esta anécdota muchas veces es que este nuestro coach de rugby justamente nos decía, están entrenando aquí tan noche fuera de sus amigos, de sus amigos en general De su familia, de su novia Podrían estar haciendo cosas más divertidas Y en cambio están aquí en el frío golpeándose Así que más vale Que le, le pongan ganas Y que lo hagan productivo Porque si no, mejor no vengan Y la mejor para qué vienen a sufrir Si no lo van a hacer con Dedicación Y no sé, como que Eso de repente me cayó el 20 Porque en esas épocas yo todo el tiempo estaba pensando En cosas del trabajo este, ¿Qué voy a hacer al otro día? Este, estaba intentando organizar en mi mente, dándole prioridad a, a diversos asuntos y decía, ah, primero voy a hacer esto, luego lo otro, luego tal, tal, tal. Hasta que llegó un momento en, en el que dije, no me está ayudando en nada, o sea, estoy aquí, este, no, no, no me estoy concentrando en dar y recibir un golpe bien o en, o en mejorar mis técnicas o en respirar bien siquiera. Este, me estoy pensando en algo que ni siquiera estoy resolviendo en el momento Porque al otro día las circunstancias cambiaban este, y, 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 y todo mi plan anterior se podía ir al carajo Entonces desde ese día, de un día para otro dije Ya no me voy a preocupar de cosas que no puedo resolver en el momento Y así fue como empecé a mejorar en mi juego Y al otro día también porque hubo una época en la que cuando estaba durmiendo Hablaba de cosas del trabajo así, hablaba en sueños de, de, de términos financieros este que creo que no tenían ni sentido pero era como esa preocupación y, y de ahí pasó a que ya dije no me voy a volver a preocupar de cosas del trabajo hasta que prendan la, mi computadora, ¿por qué? porque antes todo lo que me preocupe no me va a servir de nada, solamente me voy a estresar y no lo voy a poder resolver entonces, este, y eso he intentado hacerlo como en más ámbitos de, de la vida, ahorita en este encierro, pues lo que he intentado es, este, sí si, hacer las cosas como con más dedicación si quiero leer algo o sea, este o sea, lo leo y, y pongo atención a lo que estoy leyendo, cuando escucho música, digo, aparte de que me gusta la música per se, intento escucharla, pero con atención y de, aunque sea la ves este 137 que escucha una canción, intento escuchar todos los detalles posibles de, de esa canción y ver si hay alguna nota que no haya escuchado antes o alguna variación, etcétera y, y creo que eso me ha, me ha ayudado bastante.
1: Es, es interesante, me hace pensar muchas cosas. Primero me hizo pensar, no sé si recuerdas, pero cuando éramos adolescentes y bueno, esto seguro, esto ha existido desde hace mil años, porque la frase es de Horacio, ¿no? La de carpe diem, que significa, pues, vivir el momento, pero como disfrutar el momento o aprovechar el momento. Y tiene mucho que ver con esto de, de estar viviendo en ese momento y no vivir en el futuro, ni estarse tampoco atometiendo por el pasado, como realmente exprimir el presente. Y, y yo me acuerdo que cuando éramos adolescentes, no sé si te pasó, pero al menos
0: en la adolescencia en la que yo
1: vivía, de, de majarete, pues este, las camisetas te escribían pendejadas o en tu, en tu cuaderno y todo, cuando eran las despedidas de las personas de las preparatorias o de la secundaria etcétera y te escribían cosas así como supuestamente muy profundas y una que yo recibí varias veces con carpe diem y, y en ese momento eh, siendo joven como que significaba simplemente no te preocupes por el futuro todo va a estar bien ese era un significado uh -huh. y disfruta pero como de porque el futuro era una cosa abrumante ¿no? para todos sí. eh, y la otra significa también como, king es su madre. Si te quieres poner bien pedote hoy, ponte. Total, vive el, el día como si fuese el último. Y la verdad es que no ese es el significado, ¿no? El significado es muchísimo más como lo que estás describiendo. O sea, la, la, la manera de tener una vida plena no necesariamente es hacer grandes cosas ni grandes proyectos a futuro, sino de realmente darle la seriedad y la profundidad a lo que está uno haciendo, ¿no? En el momento. Y eso, eso es, eh, eso es como una, sorprendentemente, eh, y como yo lo veo un poco paradójicamente, es un poco, para mí al menos, como la base de la felicidad. por eh, Porque... Eh, justo en la vida nueva que tenemos y todo, donde estamos ultraconectados por whatsapp, telegram, signal, facebook, instagram, todas las cosas estas al mismo tiempo y todo el mundo está interactuando y casi casi nos faltan los lentes de google que ya estaban casi cercanos o que nos metan en la retina, la computadora, todo el mundo quiere hacer muchas cosas simultáneamente, todo a la vez, quiere aprender todo a la vez, lucir, brillar, pero hay una parte como de no estar disfrutando lo que está uno haciendo. O sea, por ejemplo, eh, creo que hay poca gente ya que disfrute una pausa ¿no? en, en la vida. Por ejemplo, antes esto de ir en el, en el metro, de quedarse ahí parado, eh, sin, en, en el, entre una estación y otra, Tomaba, era un, simplemente un tiempo para reflexionar, en donde la gente pensaba un poco o llevaba un libro y lo abría, o incluso simplemente pensaba. Hay un cuento de Julio Cortázar que habla de eso, de todo lo que, la mente como vuela, entre dos o tres minutos de una estación a otra, en el metro. Y, y eso ya está un poco, eh, digamos, yo creo que no es solo... ...no es solo que siempre uno deba disfrutar en el momento... ...sino que especialmente ahorita... ...la... la ...las cosas tienen que tomarse de forma
0: seria. Sí, y ju justo hace poco en uno de los... ...no sé si cursos o no sé dónde lo leí... ...estaba... ...estaba la postura de alguien que mencionaba... ...que uno de los problemas actuales... ...es la búsqueda de la felicidad... ...porque el detalle es que... ...todo mundo inconsciente o inconscientemente... Eh, tenemos como esa esa idea desde, desde que somos pequeños de perseguir la felicidad, ¿no? El detalle es que muchas veces no definimos, o sea, es, es, es algo tan, eh, tan intangible que no sabes cuándo la, que siempre te la pasas buscándola y no sabes cuándo ya la conseguiste. Eh, de modo que te la pasas nada más creando sueños, este a veces imposibles de lograr y que solamente te van te van estresando conforme ves que cada vez se alejan más o que nunca llegas a ello o, o, no, o no te dejan como disfrutar el camino, ¿no? Entonces mencionaba esta persona, pues el, el, el tema es que no, no tienes, esa idea es como muy romántica y es prácticamente imposible porque si te das cuenta la mayoría de las personas que mencionan que son felices es porque, eh, es porque son felices por las cosas que están viviendo y que han logrado este, no dejan de tener como algún nuevo objetivo pero no es una meta meta de vida no es una meta que los entristezca si no la si no la consiguen sino es más bien como un deseo de superación porque justo el ejemplo que mencionabas este al final el famoso carpe diem no significa no es, no es como un yolo de que de se vaya todo a la chingada este total de si me he de morir mañana, que me maten de una vez, ¿no? Se trata de, de disfrutar las cosas en el momento, pero tampoco este, aventando todo por la borda.
1: Eso, y además pensar que todos los momentos son como valiosos, ¿no? ¿no? No solamente los momentos de éxito, cuando uno consigue algo que quería lograr. Que la verdad es es una felicidad linda, pero es como efímera, ¿no? Dura yo como un suspiro. O sea, uno se puede esforzar mucho por conseguir algo y ya, ¿no? O sea, lo consigues y acaba en ese momento casi casi la felicidad.
0: Sí, exacto. Y, y, y creo que también una, una parte in, importante de eso es como darte cuenta y saborear esos momentos de, de decir, había deseado esto, se está dando, debo de sentirme feliz y no empezar a preocuparme por qué más voy a hacer, ¿no? Porque eso también te limita tu... Disfrute,
1: sí, es, es exactamente un poco eso, no? O sea, eh, es sorprendente, pero es como si estuvieras en un río, y entonces si te pones como a nadar con demasiadas fuerzas y no consigues lo que quieres, incluso eh, terminas hasta perdiendo la noción y todo y cambios y te sueltas eh, soltarte hace que sigas el cauce del río y que lo, lo hagas de una forma como mucho más sencilla en ese sentido se parece como a las ondas de oriente ¿no? de, de dejar de de amarrarse al, a un yo, a una identidad y todo y sin simplemente irse soltando y soltando y soltando y aprender a soltarse dejar sí, de ser la... aprensivo
0: era justo lo que iba a mencionar, que, que tal vez como que la práctica que más se, se acerca a ello es lo, lo poco que he leído del budismo, ¿no? que es no, no aferrarte a cosas materiales y ni siquiera sentimentales, sino disfrutar disfrutar lo que tienes. que insisto, es distinto de ya no tener ilusiones y no buscar progresar, porque creo que eso, eso también es válido y creo que es necesario también, pero el es que no debes de estar obsesionado con eso. Te cuento algo
1: medio chistoso. Bueno, yo lo encontré chistoso la, la, la vez que pasó. Eh, como a mediados del año pasado, en junio de 2021, hubo, no sé si sabes, ¿no? Pero Biden y Putin se reunieron para, para, pues para ver cómo iban a andar las cosas, ¿no? Para resolver estos problemitas y todo. Eh, y ya ahorita sabemos ya, ya pasó el tiempo Y sabemos que al final pues No fue tan provechoso ¿no? Está ahorita la crisis con Ucrania Y que Rusia quiere lanzarse Y Estados Unidos dice que no Pero tampoco ya tiene el peso de antes Como para frenarlos tan fácilmente Bueno, en ese entonces se reunieron Biden y Putin a hablar Y les preguntaron algo muy sencillo a Putin Que pues, que si la reunión había sido alegre Y que si habían estado bien Que si, si estaba contento con la reunión ¿Y sabes qué contestó el loco?
0: No, ¿qué contestó?
1: Dijo... La felicidad no existe. Es solo un espejismo en el horizonte.
0: <risa> bueno, es, es un exagente. <risa> de caje Exacto, ¿qué puedes esperar de él? De él, de él, de él, de él tiene objetivos, nada más. Después yo, yo busqué sobre la frase de... No manches, eso está buenísima. Y... Se
1: supone que, que es de Tolstoy la frase, pero no aparece en ninguna obra, ¿no? Porque yo dije, ay, güey, ¿en qué obra? Pero yo no, no es que sea un experto en Tolstoy, pero algunas cosas he leído y dije, pues a lo mejor me estoy perdiendo de algo bueno, suena bien. Y no, parece que no está en una obra, sino que fue una entrevista que le hicieron a Tolstoy en algún momento, y Tolstoy dijo eso. Que por otro lado yo no sabía, pero Tolstoy justo es un güey que, que es famoso por por tener frases sobre la felicidad, ¿sabías? No, no sabía. Sí, y, y pues están buenas, o sea, si sí es, este... Pues era un buen escritor, ¿no? O sea, tenía, tenía ingenio, y de hecho, o sea, son, son, son frases a veces como... ¡Contradictorias! Como esto de la felicidad, pues no, no existe, no es, no es este... No es eh, exactamente alegre. Pero fíjate esta frase. Esta, esta es famosa. Si quieres ser feliz, sé.
0: Ah, si, si quieres ser feliz, ¿qué perdón? Coma. Sé. Ah, ok, ok. Pues sé feliz. Pues sí. ¿Qué te limita?
1: Exactamente.
0: Pues sí, y es que... Creo que en otro lado ya lo habíamos comentado también Pero este, También el, En algún lugar leí Que la, el, el estar triste o, o deprimido es un estado Muy provechoso O sea, es más Inspirador
1: eh, Al menos lo hace uno estar en contacto consigo mismo ¿no? O sea, lo, lo hace uno estar Consciente de sí mismo
0: Exacto, no, no pierdes de vista la realidad y es que, hablando de perder la realidad, no sé, hace hace un, unas horas fui a una tienda de, de abarrotes y, no sé, escuché a dos, dos jóvenes, este, porque yo creo que ya tienen, este, tendrán dos terceras partes de mi edad, y hablaban con tanta pasión de un equipo de fútbol y del resultado de anoche y, eh, ¿cómo se llama? Y analizaban analizaron las jugadas de, de los goles y dijeron que tal persona este, lo hacía muy mal y, y analizaron la jugada y hablaron del director técnico etcétera y me sentí como como si ya estuvieran hablando de un deporte completamente desconocido para mí de personas desconocidas para mí pero aparte lo decían porque real con una afectación hacia su vida de que Alguien, alguno de ellos dijo, pero ya no me voy a enojar, porque si ya sé cómo son, qué gano con esto, y dije, pues sí, eso deberías de saberlo desde hace mucho, al final es un deporte, no debería de, de determinar tu vida ni tu estado de ánimo, es, a, aunque pierda tu equipo deberías estar ahí para disfrutarlo, no para que te mortifiquen la vida Pregunta técnica, ¿los chavos se veían que practicaban el deporte o eran espectadores? Yo creo que sí lo practican los fines de semana a un nivel claramente amateur, pero sí, sí, sí sabían de lo que hablaban. Ya, o sea, sí eran apasionados del deporte. Exactamente, sí, sí.
1: Así pasa, ¿no? Bueno, hay muchos hobbies, o sea, queridos escuchas este y queridas escuchas. Hay muchos hobbies que, que pues vamos dejando, ¿no? Vamos dejando atrás. Y al final cuando nos dicen, oye, acuérdate de tal cosa y todo, pues órale. Incluso cosas que uno hizo, ¿no? No te acuerdas que tú llegaste e hiciste tal cosa y, y, y después ocurrió tal situación y tú reaccionaste así. Y a uno le suena como si fuese otra, otra persona quien hizo eso completamente.
0: Sí, de hecho, yo recordé mis épocas. Este, hubo un momento en la vida en el que como bien mencionabas, todos los partidos del fin de semana los veía y sabía las alineaciones y quién había metido el gol y cómo estaban los grupos y las posiciones y los resultados porque no sé, era algo como muy llenador y, y después conforme fue pasando el tiempo, pues dejé de darle esa importancia y, y dársela más a, a lo que yo hacía no sé si te acuerdas, pero eh, cuando estudiábamos juntos justo algo que me pasaba era que si recuerdas, yo no llevaba playeras de fútbol De ningún equipo Este, Yo llevaba playeras de fútbol Del equipo llanero donde yo jugaba Porque decía, para mí es más importante este, Mostrar Que yo juego, que soy parte de un equipo Y, 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 que, y que yo Practico este deporte A decir que soy fan de algún equipo
1: Lo cual Nos recuerda, amigos, al episodio Número 14 o alguna cosa así De la temporada 1 en donde buscamos patrocinadores
0: con el equipo de este señor que se llama Profilatex. Que Así es, un es. Gran equipo. Gran equipo, grande, gran empresa de condones, úsenlos. <risa> o, o tal vez los estén usando sin saberlo, porque son proveedores del Seguro Social aquí en México, entonces seguramente los han usado. Y creo que exportaban, ¿no? También a otras este, empresas, o sea, otras instituciones
1: de salud y de seguridad social. ...de América Latina.
0: Hasta donde entiendo creo que hasta Brasil llegaban, ¿eh? Son buenos, entonces... ...cuando estén... <ríe> en, en, ...en esos... este, ...en esos menesteres... Han, sa ...sabemos que están rompiendo una, la bolsita... ...y que hay premura por alguna actividad... ...un poco más provechosa que escuchar un podcast... Pero dense la oportunidad y el tiempo, dos segundos, de ver quién es el fabricante y tal vez se lleven una bonita sorpresa. Sí, sí por
1: favor, acuérdense de este, de su podcast favorito que promociona profiláticos.
0: Estoy seguro que nadie más en el mundo este, lo, lo promociona más que nosotros. Creo que sí, es el momento de hacer unas cuantas llamadas para pedir patrocinio.
1: Claro. Te, te iba a hablar de la paradoja del barco de, de esta de Teseo, pero ya me dio flojera, mejor hablemos de algo un poco más ligero este, últimamente el señor está conectado a algún deporte o practicando
0: algún deporte en equipo o en aire libre o alguna cosa por el estilo por supuesto, dado que estoy en la crisis de los 40 años, anticipada eh, eh, no, no solo me dedico a hacer crossfit sino he empezado con el boxeo. ¿Ah, sí?
1: ¿Y cuál es la onda? ¿Vas a, ¿Vas a debutar como a los 45?
0: Yo espero que sí, en la liga de la Senectut, de aquí de, de, del estado de Stanislav Tepec Pero en algún momento espero sí subirme a un ring. Senectetes
1: Aguerridos, SADCB.
0: Exactamente. No, fíjate que real, realmente en mi, yo cuando empecé en esta pandemia a hacer ejercicio por mi cuenta en el jardín de la casa, este encontré una aplicación muy buena, de hecho no sé si la comenté, se llama Center, como Center, de Chris Hemsworth, o sea, el Thor, básicamente hizo una aplicación, a mí me parece bastante buena, es multidisciplinaria, y de ahí empecé este, a, a hacer mo los movimientos de las sesiones de box, el... La, la persona que da esas sesiones de box, si sí es un exboxeador o sea, si sí es un coach de boxeo entonces realmente si sí están si sí están semi -profesionalizadas, ¿no? No, no, y no es como este, no sé si has escuchado, hay algo relativamente nuevo llamado cardio box o algo así que es como hacer movimientos de, de estar manoteando pero pues eso sí, ya sí. es como muy light y, y perdón no quiero ser este machista ni nada pero pues eso sí está hacia un público de señoras, que, que es como más como moverse, ¿no? No, no Oye, tiene fundamentos. yo sí he hecho
1: esa, esa una pequeña práctica de cardio box, no sé si es. ¿Y estás de acuerdo y en Me qué? acuerdo que la hice, creo que estaba viendo una una de estas modelos de Victoria's Secret, que, uh -huh. que hacen estas prácticas, ¿no? Y dices, bueno, si ellas se ven así de preciosas,
0: ¿por qué yo no? Ahora, ¿estás de acuerdo que ese cardio box es 90% cardio y un 10% de box? Eh, sí, sí, sí. Bueno, pues en esta aplicación yo diría que es un 70% de box, un 30% de cardio, porque realmente sí, o sea, la, la duración y la intensidad y la selección, sobre todo la selección de ejercicios, sí está hecho para que para que hagas ejercicio, para que tonifiques, a mí me, me dio resultados extraordinarios, debo decirlo, que nunca pensé obtener, y de ahí me, me, me quedó la espinita de, de hacer box como con como Dios manda, ¿no? Entonces, eh, me aventé a la, a la tarea de, de, de conseguir clases de box en las instalaciones donde también practico CrossFit. Este, y pues me ha, me, me ha traído bastante bien, y como realmente sí son clases serias. Eh, llamémosle, pues ya estoy empiezo a estar preparado ya con vendas y guantes, etcétera, entonces pues sí, sí espero como hacerlo con la seriedad que, que amerita.
1: Oye, ¿pero, tiene, pero ¿tienen sparrings, por
0: ejemplo? Eh, no lo sé, ciencia cierta, porque soy muy soy muy nuevo, pero entiendo que sí, este cada cierto tiempo hay, al menos este, los compañeros con los que he estado entrenando, si sí, ya han tenido al, alguna que otra pelea, este bueno, o sea, tal vez no, no profesional. Entrenamiento,
1: pero, actividad, pero contra Sparrings. O sea, si ¿sí, sí, sí. sí llegan a entrenar contra Sparrings antes de... Sí, sí, seguro. Ah, está bien. Sí, sabes, ¿no? Que tenemos un amigo en común que, que igual como que debutó a los treinta y tantos.
0: Sí, sí, lo, me, me enteré de ello.
1: Este, ¿Y, pues creo ¿Y que no fue... le has escrito? No. ¿Para que te cuente su, su, su verdad?
0: Su anécdota, su experiencia, no, la verdad es que no. Este, y siguiendo el tema que hablábamos hace rato, no espero derrotar al Canelo, no espero siquiera ser medianamente profesional, es más, ni siquiera. Al ah, Chávez Jr., si le pones en su madre, <risa> ¿Cómo no? De depende qué tan drogado esté. Yo, probablemente
1: digo. mucho. Los dos,
0: sí, sí, yo, porque sí necesitaría un poco de, de valentía para meterme con alguien que se dedicaba a eso.
1: Ahora, no, pero... ahora acaba, acaba de salir la noticia: estaba quejando el Chávez Jr. de, de que su papá lo, lo quería meter a una granja y además que quería que a huevo volviera con su expareja.
0: Pero, ¿por qué se mete en eso?
1: Bueno, claramente está en la decadencia, ¿no? Total, Chávez Jr. Y pues sí. Chávez, Chávez, este, leyenda, no, no sé, es un súper buen tipo, pero también no, no parece que sea tan... que sepa llevar tan bien, ¿no? La, 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 el rol de padre, digamos.
0: Sí, caray. Ah, ese pobre Chávez. Una gran gloria, pero sí, quedó medio tocado quedó tocadón, pero qué, qué, qué guerrero, ¿no? sí Bueno, perdón, solo para acabar mi comentario, pues eso, eso es como enloqueando lo estoy tomando más yo diría como un 90% ejercicio, 10% ganas reales de, de pelear, pero realmente se me hace como un, un muy buen complemento
1: Uy, ¿y cómo es el entrenamiento? Así dinos a grandes rasgos
0: pues como estoy en una clase de muy principiantes, eh, la mitad del tiempo está, yo creería que esté enfocada a acondicionamiento físico y la otra mitad ya a boxeo. Ahora, la, mucho del acondicionamiento físico se hace ya este, tirando golpes ¿no? O, o haciendo movimientos propiamente relacionados con, con el boxeo. Por ejemplo, este... A de hacer de este movimientos de cadera para defender eh, digamos que taparse golpes este, el clásico paso de metralleta que, es, ¿no? que aquí te lo no, no es como en americano por ejemplo no que el paso de metralleta es como una, una especie de introducción a estar este, moviéndote para actividades sobre todo defensivas ¿no? y después para tener arranque y atacar, aquí es para acercarte y alejarte del oponente en, en momentos etcétera eh, y la otra parte y la otra sí, parte claro. trata de, de dar golpes no de, de dar golpes y, eh, al coach o sea en, en el sentido de, de que pues él tiene las un peto y unas manoplas para que tires golpes este secuencias este defiendas eh, et, etcétera y, y, y sobre todo lo que me ha gustado es que ahí es como un circuito este, entonces, un, un, algo muy clásico es, mientras alguien hace metralletas, este, pero como en un escalón para, para fortalecer también un poco, otra persona está eh, golpeando con cierta secuencia programada al costal, otra persona está con una, una especie de pera gigante, que yo creo que yo me imagino que también se llama costal, dando otro tipo de golpes, este, otra persona está con el... Con, la, la profesora, porque de hecho es una profesora la que tengo, este, y otra persona está, no sé, tal vez esté trotando o algo así, ¿no? Entonces, cada que acaba un round, eh, cambias. Y después, pues, ya es como con un compañero, este, son secuencias para golpear y defender también, ¿no? Entonces, es como muy, muy completo en ese sentido.
1: No, claro que tiene que ser completo. De hecho, es como de los deportes famosos por la condición física, ¿no? O sea, incluso excediendo a otros deportes. Son famosas de estas peleas de la gente que peleaba como vale todo. O, de, o sea, peleas en jaulas, de la UFC, y que después tenían que... Pelearon contra boxeadores y, y es muy difícil, ¿no? Porque los boxeadores realmente, no solo la técnica y todo, sino la condición física que tienen es increíble. O sea, parece que la base de la condición física es... Es así
0: imprescindible. Sí, y de hecho he, he empezado a ver este videos al respecto y algo que me impresionó, bueno, no me impresionó, pero que no le había dado la real este, valía, es que alguien comentaba, puedes creer que tienes una muy buena condición física, pero realmente los tres minutos que dura un round son eternos. O sea, con un, una buena preparación apenas vas a tener el... El, el eh, ¿cómo se llama? Los pulmones para aguantar de 3 a 5 rounds. O sea, realmente alguien muy profesional y a muy alto nivel puede aguantar 10 o 12 rounds, este, porque es dificilísimo. El, el de, es muy cansado estar pegando y, y, y golpeándote. Y en ese sentido, este, pues, mi profesora claramente bien decía: aquí el detalle es que si te cansas no puedes trotar o no puedes descansar porque si bajas las manos te van a pegar y va a ser peor entonces este, tienes que aguantar hasta el final porque si no es, este, vas a llevarlas de perder y digo tú que, tú que también este, jugaste y de hecho me introdujiste en el mundo del rugby pues recordarás, este, no, no sé si a ti te lo enseñaron así pero a mí desde que empecé a entrenar en el rugby me dijeron a ver, este es un deporte este, que se juega cansado, aquí no no se va el, no hay tiempo para decir, bueno, voy a trotar tantito en lo que me recupero. Aquí tienes, este, cuando más cansado estés, es cuando más vas a tener que correr, así que vas a tener que aprender a, a vivir con eso, a disfrutarlo y a sacarle el mayor provecho posible. Sí.
1: Yo, no sé, de, de, yo creo que de las veces más cansadas que he estado es... Bueno, no sé si te conté, y a lo mejor debería estar aquí Slapi para mofarse <risa> de uh -huh. mí, de la anécdota, pero yo, yo boxé alguna vez, bueno, entrené cuando era chico, con mi tío, nos llevaban, no mucho, ¿no? O sea, como que a él le gustaba y nos llevaba como un gimnasio así, de estos medio feos, <risa> así, de uh -huh. una zona, y decía, ahora sí, le voy a pagar una clase a todos los pinches escuincles a su sobrino. Y, y sí, pues fui algunas veces y sí me gustaba, la verdad sí me gustaba y era como cansado, y eso que siendo un niño era muy cansado, entonces como que no le tenía mucho miedo, después tuvo lo del americano y ocurrió que en el barrio hubo un tiempo en el que cuando éramos adolescentes se puso, pues alguien compró unos pares de guantes y, y de una forma u otra terminamos boxeando Varios, varias personas de ahí. Pero uh -huh. se trató de hacer como, como sabíamos que podía acabar mal y todo. Dijimos, bueno, no, miren, vamos a boxear así ya con, con alguien de árbitro y, y realmente vamos a tomar tiempos y todo, ¿no? Eran rounds de dos minutos, un minuto de descanso y, y peleas a tres rounds en distintos tiempos. Y la verdad es que sí, ya solo decir putas... O sea, no por una necesidad, no, no es de pelearse en la calle, de que alguien esté, se enojó, o que defiendas a un amigo, sino decir, por gusto me voy a, a poner ahí a fajarme y a pelearme con alguien. Sí, sí necesita, primero, como mucha valentía, mucho control. Y segundo, yo creo que nunca he estado tan cansado. O sea, en ese momento yo recuerdo que entrenaba mucho, entrenaba dos días a la, o sea, dos, dos veces al día a veces por el fútbol americano me mm. sentía fuerte y todo, pero en esa peleé un par de veces y, y, y aún en una que, o sea, en la que yo iba ganando y todo, yo estaba como de ya no puedo más, ya no puedo más, o sea, ya, mm. se me caen las brazos, se me caen las manos, no puedo alzar, es más, como que decía, hasta la cara me pesa, sí. Sí. muy, muy difícil, es muy difícil, realmente mis respetos para quien hace eso, se requiere, es un deporte como de mucho control.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y, y esa parte de estar cansado y, y tener que seguir es como muy demandante, hasta mentalmente. Oye, pregunta técnica, además. Eh, bueno, como bien sabes, el,
1: el box es un, es un deporte muy criticado por diversas razones. Una es por la violencia inherente, ¿no? O la agresividad inherente que viene. Y, y otro es precisamente por la marginación eh, de, de, pues de las personas que practican, que, que algunas personas realmente boxean por, por necesidad, ¿no? Por salir adelante. Sí. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que el box debería cambiar sus reglas como para, para proteger más a los boxeadores
0: o no? ¿Cómo en qué sentido? O sea, ¿qué, qué regla encuentras tú que podría proteger? Bueno, por ejemplo, en el box olímpico
1: tú sabes que utiliza caretas, ¿no? O sea, cascos, y, y la idea es como que realmente los golpes no sean tan peligrosos. Los cascos frenan un poco. Si bien es cierto que el impacto se sigue sintiendo, sí que, que amortiguan un poco. Y ahora, tiene, tiene eso dos bemoles. La primera es que los, los casquitos estos no amortiguan por completo. Y el impacto que sufre el cerebro dentro del cráneo sigue siendo igual y la, la otra cosa es que además si has visto alguna vez el box olímpico precisamente como no tienen tanto miedo y no se tienen que defender pues van y pelean casi sin guardia o sea yo, yo creo que una parte es, es este que están peleando así como de ah yo voy a darle golpes y aunque el otro me pegue yo vengo aquí a dar chingadas que no puede ocurrir así en el box profesional no hay que protegerse por encima de todo
0: sí van a ganar por puntos, ¿no? que es de lo que se trata exacto pues no me parecería malo y sobre todo porque ya siendo lo profesional te, este, en algún momento se darían cuenta que no que deberían de buscar un, un un knockout aunque sea más difícil de hacer por la protección pero y si sí los protegería más digo, no soy realmente un conocedor este, apenas me empiezo a involucrar, pero no lo vería mal. yo soy, De hecho, yo soy una de las personas que no me encantan las peleas de boxeo. O sea, se me hacen las de box y, y de UFC y eso se me hace en general violencia innecesaria. Porque hay están bien hasta un momento dado, pero cuando ya se vuelve una masacre o se toma ventaja de alguien que ya aclara las luces... Se ve que ya no está con todas su, sus facultades mentales. Yo creo que ahí sí ya, ya, ya es como demasiado, ¿no? Es como tomar ventajas de una superioridad física. Ah, me encanta porque ya llegamos a un punto que es súper gris.
1: Este, yo estoy medio de acuerdo en que muchas veces los médicos deberían parar las peleas antes, ¿no? Sí. Pero si realmente las parasen en el momento en que los, los boxeadores o los peleadores están en peligro, ligero, aunque sea ligero peligro, la mayor parte de las, de las peleas acabarían muy rápido y tú verías que habría hasta reclamos, ¿no? muchos reclamos de oye, pero yo estaba bien y lo acabaste. Y, y no solo eso te perderías algo como de la épica del deporte, ¿no? Porque lo que tiene muy épico el deporte, tanto el box como el FC, es que te pueden estar dominando, te pueden estar yendo de la chingada, y de repente, por alguna extraña razón, logras darle la vuelta al resultado, y eso, eso yo creo que es como algo que, que la gente adora, ¿no? Como que el underdog, después de ser eh, vapuleado, Logra subirse y, y, y cambiar el destino, ¿no? O sea, de alguna forma, creo que esa es la historia principal del boxeo y de, y de esos deportes de lucha. La gente espera ver a, a David venciendo a Goliat. Y eso se acabaría por completo, porque, porque de veras no llegarías a ese punto. Si tú ves que alguien lo están
0: maraqueando, gacho, dices, ahí acabó, punto. Es que, no, no sé, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero también sin ser un experto tampoco médico creo que sí sí puedes ver, o sea, sí se ve cuando alguien puede estar muy madreado puede estar sangrando pero pero aún tiene como capacidad de, de defenderse, o sea le pueden estar ganando porque son mejores que él y pues claramente le va a doler y va a estar cansado pero todavía tienen ese brillo en los ojos, llamémosle, ¿no? y tienen cierta eh, capacidad de reacción y hay muchos, muchas peleas que hemos visto que realmente tú ves desde lejos aunque no estés ahí cerca que esa persona ya está mal porque ya no tiene reacción, porque se ve desorientado, etcétera, creo que esas son las que se deberían de, de parar mucho antes
1: no, y, eso sí lo creo ¿no? o sea, sí te creo por ejemplo que pareciera incluso que los médicos algunos están convocados precisamente por los de las ligas y todo Entonces, hay, hay como momentos así increíbles, ¿no? por ejemplo hay una de Manning Baquiao que no me acuerdo quién se estaba madreando pero horrible, ¿no? Y de repente ya deja de pegarle y voltea a ver como al, al, al referee, porque el referee no la para y le dice como ya, o sea, velo. Y, y el referí como sigue, sigue, entonces llega y le da un par o sea, creo que lo toca, Manny, y después va y le reclama, se cae el otro horrible y va y le reclama al referee, que qué le pasa. Entonces,
0: de, de hecho, este... Yo sé de qué ejemplo hablas, y es es de Antonio Margarito, porque que fue protagonista como de dos grandes peleas. Ah, la primera bueno,
1: pero hubo una donde le pusieron una putiza horrible que la puso Pacquiao pero Ajá. y se reía, ¿no? Pero pero agotó todos los rounds.
0: Mm, sí, pero por ejemplo en ese caso ya también este Pacquiao volteó varias veces a ver al referee porque se veía que ya estaba haciendo demasiado daño y si te si recuerdas ahí este, Antonio Margarito quedó con una lesión en el pómulo, o sea, y creo que hasta en la cuenca ocular. Ahora, Ahí es
1: un buen ejemplo, esa es un caso gris. ¿Tú hubieras parado esa pelea antes o
0: no? Es así, pero por ejemplo... Y yo
1: creo que yo no, ¿y sabes por qué? Porque uh -huh. Antonio Margarito pesaba bastante más kilos que Pacquiao, y, y justamente Pacquiao no lo podía noquear por el, la diferencia de pesos. O sea, yo creo que no le estaba haciendo daño así considerable, sencillamente lo dominaba, ¿no? O sea, Margarito era muchísimo más pesado pero, y Pacquiao le pegaba con la fuerza que tiene Pacquiao, que es muy fuerte y todo, pero era muchísimo más liviano. Y, y entonces no había forma de que Pacquiao lo, 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 lo noqueara por completo. Y, y yo creo que Margarito sí tuvo las manos hasta arriba, hasta el último momento. Solo que... Lo madreó 12 rounds, o sea, por eso terminó claro. horrible, pero no es que Margarito perdiera la, el control de sí mismo en algún momento.
0: No, y, y hay otra que te que también es un ejemplo, este, si la puedes ver, este es una pelea que a mí personalmente este, la disfruté mucho. Fue de eh, Margarito contra Cotto, cuando Margarito siendo el underdog le ganó a Cotto. que llegó. Ah, eso es bueno. Fue una carnicería porque los dos como dices, ninguno de los dos este, o sea, ese, en esa pelea sabía cómo defender fue literalmente este, un concierto de golpes los dos acabaron madreadísimos pero podías ver en sus caras que estaban madreados por los golpes y cansancio, etcétera pero estaban bien mentalmente
1: exacto y eso es como parte de la épica y, y ahí eh... Y ahí probablemente pueden tener lesiones, pudieron haber tenido lesiones a largo plazo, ¿no? Que eso es lo que lo vuelve. O sea, no es fácil decidir, de, pues sí, que se den con todo. O sea, lo, podríamos haber perdido el, el gran espectáculo que fue esa pelea, pero ellos estarían bien.
0: ¿no? Claro, sí, sí. Pues repito no, no no espero arriesgar mi vida en ese sentido yo lo tomo como ejercicio este, ah no yo ya te esperaba no, yendo o sea yo hasta te quería ir a apostar y
1: todo bueno tal vez le iba a apostar al otro pero, pero pues, <risa> pues pero sí. ya contaba contigo y yo diciéndote levántate pelea y que están isla".
0: <risa> pues si si, si se da el caso subiré el, la pelea a YouTube este pues, no, no manches, si se da el
1: caso, dental, me, me dices, porque yo sí quiero verte.
0: Ah, Digo, de, de no repente. es
1: que quiera estar en tu esquina, pero sí podría estar en, en la primera fila ah, no,
0: apoyándote. No, no, no quiero que me caiga de tu sangre, pero sí pienso ir a echarte unos vítores. No, no, sí estoy dispuesto a que me caiga de
1: tu sangre, pero no quiero ser justamente el que tenga que echar la, la toalla y ahí dudando, ¿no? Se me hace que mejor no la hecho. Ya para que después pues, tu mujer me vea, pinche majarete, no tiraste la toalla y se lo madrearon horrible, perdió la vida, como, <risa> como,
0: como Apolo Creed. Sí, no, 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 no. Mejor no estés en primera fila desde un lugar donde sea imposible que tengas este la posibilidad de aventar una toalla. Mejor de quinta fila. Que no espere la gente nadie, nada de ti.
1: Muy bien. <risa> Algo más que queráis agregar
0: a este episodio, señor Stanislav? Pues no, últimamente he tenido como quejas sociales, pero creo que no es el episodio adecuado para ello. No, para eso, este,
1: para eso hablemos ya de ventanillas y burocracia, pero yo
0: creo que eso lo podemos hacer con alguien especialista en quejarse, que es Slapi, ¿no? Sí, de hecho, hay que hacer nuestro especial de Angry Cat para sacar todas esas este, esas querellas contra la sociedad, contra el comportamiento humano. No, este es un episodio de lucha ante la vida. Exactamente, y así se va a llamar este episodio. Lucha, lucha ante la vida. Un abrazo Pero, grande a todos nuestros audios. Escuchas, perdón, ¿querías hacer una anuncio. Sí, eso me recuerda este, el, tú, tú sabes que hay un disco de Botellita de, de Jerez El Super Especial Que es algo así como el Unplugged Que nunca les dio MTV Ok, ¿se llama así? ¿Super Especial? Exactamente, el Super Especial de Botellita de Jerez ¿no? Este, ah. hay, un, hay una introducción de una canción este, eh, Me parece que es Luna Misteriosa Es una canción muy bonita pero El Mastuerzo hace una introducción muy agradable que dice, esta canción va dedicada a todos aquellos que, este, que tienen un, un, un amor que, que no los pela, este solo quiero decirles que luchen, luchen por ese amor, de todas maneras no los van a pelar,
1: <risa> recuerdo eso
0: y bueno, pues así se llama este luchen, luchen por la vida, de todas maneras se va a acabar
1: hasta luego buenas tardes, chau chao